0: buenos días esto es meditación y psicología budista de centro himalaya soy eduardo herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema la jaula del pasado ciertamente se dice que los eh, seres humanos creamos y construimos nuestra identidad con base en el pasado esto es el desarrollo psíquico del bebé humano pasa por fases y éstas van construyendo una relación simbólica fundamentalmente entre estos dos grandes referentes llamados el sujeto, esto es nosotros, el individuo, y el objeto referencial que es el mundo el universo, pero en un principio es mamá, y particularmente es su vientre materno. Desde donde este sujeto, que en un estricto sentido etimológico, como lo describe Yun Chul Han, el sujeto es el individuo sujetado, como atrapado, mientras que el objeto dentro de una perspectiva dialéctica, es el que objeta el que no es el yo, el que se opone de alguna manera eh, hegeliana. Entonces, de un narcisismo primario, desde donde no distinguimos entre el yo y el otro, en el vientre materno, vamos nosotros entrando en fases desde donde... Lo oral, la parte de amamantar, como bebé, es el alimento, es la nutrición. Desde donde también va construyendo una relación causa-efecto entre el sujeto y el objeto, que sigue siendo un poco uno mismo, pero uno llora y se acerca a mamá, uno tiene eh, frío, uno tiene eh, aire en el estómago o como fuere, así que todavía allí hay una relación causa y efecto donde el bebé va a ir integrando esta sensación, y esto es importante que lo subrayemos, sensación, emoción, que el mundo es uno que provee, que procura, en cuanto se requiere, hay presencia amorosa. Hay presencia nutricia. Y en la siguiente fase, desde donde clásicamente en el psicoanálisis se le llama la fase anal, y esta es una donde el pequeño comienza a, eh, a ser más consciente en una relación incluso dialógica con mamá sobre el hecho que uno ya eh, ha Orinado, ha defecado, ¿verdad? Eh, y es aquí desde donde comienza un proceso de hacer algo desde uno que va a tener una aprobación o desaprobación por parte del de entorno. En donde qué bien que ya avisas o mira cómo hiciste y si es un rechazo, ¡ah, otra vez y mira qué mal es algo que uno hace desde donde hay rechazo o hay aprobación. Y por supuesto estas fases son mucho más complejas. No obstante, aquí lo que quiero enfocarme es que desde esta fase intrauterina, oral, anal, luego fálica, genital, posteriormente, que no voy a entrar ahora en detalles, lo que quiero acá subrayar es Cómo el individuo gradualmente, este bebé, va creando una sensación de su sujeto, de su yo y de su objeto. ¿Qué tan valioso, qué tan vinculado al entorno va a estar, va a ser crucial para su desarrollo psíquico, su desarrollo emocional y la llamada autopercepción de sí misma, de sí mismo, cuan, cuando esta persona crezca. De tal manera que podríamos entrar a muchos argumentos, solamente decir estos, estas reflexiones de la investigación de Antonio Damasio y de Dan J. Siegel, eh, una publicación de Dan J. Siegel es El niño de cerebro completo, The Whole Brain Child. Y allí también se habla sobre que las conexiones que este sujeto, que este bebé haga respecto a su entorno en estas fases, esas conexiones van a ser sus propias conexiones cerebrales. Esto es, sus propias conexiones sinápticas. De tal manera que los disparos, o esto es, la comunicación de neurona a neurona, que es un proceso no meramente eh, de pensamiento abstracto, sino que eminentemente emocional, comienza a disparar de cierta forma desde donde el sabor del mundo, por llamarlo metafóricamente, va a ser integrado en el interior de este pequeño, mientras que el entorno cuando papá y mamá ya no están cambiándonos eh, dos o tres veces en la noche o dándonos de comer, cuando de alguna manera ya somos un poco autónomos, caminamos, corremos, hablamos, vamos a la escuela, ya esta relación primaria se integra en estos disparos internos que son eminentemente emocionales. Y hay un estudio eh, sumamente relevante hecho por eh, dos organismos en los Estados Unidos, dos instituciones, eh, la CDC, o CDC, que es el centro, eh, en sus siglas en inglés, Centro de Control de Enfermedades y Pronóstico, el eh, Center of eh, Disease Control. Eh, y también el Kaiser Permanente, cuya sede está en Oakland, eh, y allí dos eh, médicos hicieron una investigación sumamente importante eh, respecto a un concepto que lleva por su ac acróstico, lleva por nombre ACE, en sus siglas en inglés, Adverse Childhood Experience, la experiencia infantil adversa o desafiante y es interesante que en este estudio hecho a casi 20.000 personas donde se hizo un riguroso estudio no nada más a nivel de entrevista, sino que incluso eh, médico aquí el doctor eh, Vince Feliri y Bob Anda de ambas instituciones hicieron eh, esta investigación donde comenzaron a observar datos eh, sumamente perturbadores respecto a eh, los humanos que todo humano en algún momento fue un eh, niño una niña, un infante y que esto eh, esas experiencias desafiantes que categorizaban en una experiencia en la vida, dos experiencias desafiantes durante nuestra infancia que pueden incluir Abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, el consumo de sustancias en casa cuando éramos pequeños, abandono, que puede incluir eh, también eh, adicciones, no nada más de padres, puede incluir también el... Eh, que los padres puedan tener alguna enfermedad mental, esquizofrenia, depresión aguda, eh, psicosis maníaco-depresiva. Eh, y comenzaron a observar eh, datos eh, importantes respecto a cómo estos en otro momento niños, se desarrollaban como adultos, no nada más en un comportamiento que pudiéramos y no es poco importante eh, llamarle adicciones, comportamientos antisociales eh, casos extremos de depresión sino comenzaron también a observar ya eh, elementos físicos y fisiológicos que eh, pues son muy importantes, como por ejemplo eh, el riesgo ...dos veces y medio de morir de eh, isquemia cardíaca, esto es infarto al corazón, que es la causa más importante de muerte. Un individuo con dos o más eventos ACE de eh, experiencias, llamémoslas adversas infantiles, tiene eh, el riesgo 2.5 veces de morir de ataque al corazón comparado con alguien que tuvo menos eh, trauma. Lo mismo para hepatitis, lo mismo para eh, trastornos hormonales, lo mismo para el riesgo, y eh, esto es más psicológico, de suicidio. Elementos como eh, también de eh, subdesarrollo en términos hormonales y de crecimiento, trastornos, eh, por supuesto, psicológicos, pulmón. El cáncer de pulmón para personas con más de dos eventos traumáticos en la infancia aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón 2.5 veces. Entonces, ya aquí estamos observando cómo es que las experiencias afectivas, no es de que el pequeño humano... Recuerde, sí, mira, papá bebía y recuerdo muy bien cómo gritaba y lo que me dijo eh, o ese abuso sexual con detalle. Lo que es eh, fundamental es la construcción de nuestra identidad, como he tratado de eh, ilustrar. La construcción del sujeto, esto es de nosotros, desde una perspectiva emocional, desde una perspectiva de sensación desde donde vamos a interactuar con nuestros órganos, como ya también eh, presentamos en eh, entregas pasadas, cómo lo emocional pasa de eh, nuestra construcción eminentemente límbica, el cerebro emocional, que esto también va a generar eh, una comunicación en el neocórtex, pero fundamentalmente lo límbico se va a conectar a el tallo cerebral, que es lo que llamamos también uno de los eh, sistemas más importantes, es el sistema nervioso autónomo con sus subsistemas como eh, la eh, respuesta simpática, parasimpática o de homeostasis, desde donde comenzamos a regular cosas tre presuntamente simples como respirar, que no, ten no tenemos que pensar para respirar, o que el corazón tenga un ritmo constante, o que estemos eh, digiriendo lo que hayamos comido, que de pronto si hace un poco de calor o hacemos un esfuerzo físico, perspiremos, eh, eh, o que sintamos frío y nos cubramos, o sintamos calor, nos descubramos. Eh, esta parte que, dicho de una forma extremadamente simple, eh, mitosis, procesos digestivos, procesos inmunológicos, hormonales, ciclos eh, de eh, péptidos, neuropéptidos, es decir, todo este sistema que presuntamente, por alguna razón, en eh, los albores de la modernidad, eh, entendámoslo, eh, la ilustración, el desarrollo científico, el reduccionismo newtoniano materialista que te dice eh, todo cumple leyes mecánicas en el universo y que existen estas leyes gravitacionales y pues tu cuerpo solamente es un eh, fenómeno biológico que es una combinación de factores y leyes físicas con leyes químicas, ¿verdad?, Así que, bueno, en realidad sus problemas no importan tanto. Eh, su corazón va a funcionar y en realidad todo tiene que ver con genes. Eh, y hay algo muy interesante que eh, según estudios, solo el 1.5 de nuestros genes son los que utilizamos. El resto se le llama genes desperdicio o junk DNA. Eh, y esto es muy cuestionable, porque si seguimos las investigaciones serias sobre el origen de la especie humana, eh, hay un estudio del eh, doctor Steven Oppenheimer sobre eh, la llamada, y esto es metafórico, no religioso, Eva genética una africana de hace 110, 120 mil años en... Eh, la costa, lo llama, la llamada, eh, el llamado cuerno de África, que es Somalia, Etiopía, Eritrea actualmente. Y esta mujer está conectada genética y de manera incontrovertible a todas las mujeres que caminan este planeta. Esto es, mediante el cromosoma mitocondrial, no hay mujer que no esté conectada a esta eva genética como se le llama desde donde en esta eh, arqueología genética y antropología genética se observa que todos los cambios si uno pudiera ver a un humano en eh, Suecia, el Cáucaso, o Corea, o eh, África Subsahariana, o eh, la población eh, eh, autóctona de las Américas, Norteamérica, Centro, Sur, América, vemos cómo eh, los cambios genéticos tienen mucho más que ver con adaptaciones al clima, adaptaciones al agua, a los alimentos, al estado emocional, desde donde, como se plantea en epigenética, el entorno es el que va a activar o desactivar ciertos genes. De tal manera que nuestra activación genética, que cuando hablamos de genes decimos, ah, enfermedades al corazón, si hay diabetes en la familia, si hay eh, problemas pulmonares o lo que fuere, pero esto es un reduccionismo que no hace en realidad honor a toda esta complejidad de nuestras células con una carga eléctrica de 1.5 hertz y que toda carga eléctrica tiene una polaridad negativa y positiva y que incluso nuestro cuerpo ejerce cierta polaridad como este estudio hecho en Yale en los años 40 donde se investigaron los huevecillos de todo tipo de animales eh, y todos tenían una carga eléctrica, la parte de la cabeza de ya sea el polluelo, ya sea la lagartija, sea la tortuga, el cocodrilo, ¿verdad? Eh, tenía una carga eléctrica hacia el área de la cabeza, carga positiva, y hacia el área, digamos, de la base del cuerpo sería la carga negativa. Y en el caso de mamíferos también ocurre lo similar. En otras palabras, no es meramente algo... Mecánico en términos de electricidad y polaridad en cada una de nuestras 50 millones de millones de células, sino que operan en términos de frecuencia, en términos de polaridad. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque nuestras emociones generan una eh, frecuencia eléctrica la cual incide, como ampliamente está eh, estudiado y comprobado, van a incidir en una generación, como por ejemplo el estrés, de cierta eh, activación de glándulas, ejemplo, de la amígdala al eh, hipocampo, del hipocampo a la pituitaria, de la pituitaria a las glándulas adrenales o suprarrenales, que es la típica cadena del estrés, y cuando estamos pensando, qué mal me veo, eh, mi vida no tiene sentido, mira qué mal me siento, hoy el miedo me va a destruir, en ese momento de algo emocional creamos una frecuencia desde nuestras células, empiezan a actuar, empiezan a generar un fármaco, una farmacia, en este caso cortisol, adrenalina. Eh, y empezamos, no digo naturalmente, pero bueno, orgánicamente a aumentar nuestro ritmo cardíaco, inhibir nuestra, nuestro proceso digestivo, reducir nuestra respuesta inmunológica de eh, leucocitos y comienza todo un proceso para responder, por ejemplo, al temor. En este ejemplo es cómo lo emocional va a tener una e injerencia en lo neurofisiológico que volvemos a esta idea de una carga eléctrica química que va a generar una estructura experiencial emocional de sensación cognitiva ahora acá lo relevante que posiblemente es eh, importante recordar en términos de la jaula del pasado, del tema de esta entrega, es que gran parte de nuestras memorias son imprecisas, que mucho de lo que narramos de nuestra vida, personalidad, incluso el pasado, es a veces una mera descripción de frases que en ocasiones no se conecta a el dolor o el trauma que pudimos haber experimentado de pequeños. Como en muchos casos, personas no recuerdan eh, abusos, no recuerdan eventos traumáticos, justamente porque son muy eh, dolorosos, ¿verdad? Eh, hay muchos casos que a veces un evento... Tres décadas, cuatro décadas después en la vida de la persona pueden remontar a un posible abuso físico, verbal, sexual, de cualquier índole en la infancia. Y es en este contexto que ¿por qué le llamamos la jaula del pasado? Porque es una jaula, muy al sentido platónico, que no nos damos cuenta que estamos allí atrapados. Me explico, creemos gran parte de nuestra vida que lo que sentimos es nuestra personalidad, que no vamos a cambiar, que hemos nacido fracasados, que no sabemos cómo, pero siempre encontramos el mismo tipo de vínculo con eh, parejas, o siempre fracasamos en relaciones profesionales económicas laborales siempre es el mismo problema con alguien siempre me victimizan siempre me hacen menos y luego la cuestión de la plata o lo económico también no sé por qué siempre me sucede lo mismo y si observamos nuestros patrones de conducta o patrones relacionales Vean sus memorias en Facebook. Mira lo que hiciste hace 10 años. Y uno borrando la fotografía, desetiquetándose, destagueándose, como se dice. Eh, desde esta perspectiva, uno ve cómo somos seres de hábitos, y somos seres de hábitos fundamentalmente emocionales. Y aquí el punto de cómo poder eh, mirar esta jaula es. Darnos cuenta, y aquí viene como se le llama la idea central. Que lo que creemos que somos, no somos. Que lo que creemos que somos es un constructo emocional. Que tiene que ver con varias capas inconscientes que Extraordinariamente se ha investigado desde hace más de 100 años en el psicoanálisis sus diferentes derivados desde escuelas cognitivo-conductual y eventualmente Gestalt y eventualmente también eh, la aproximación jungiana, kleiniana, lacaniana, eh, ericksoniana que, y estas partes llamadas de biodescodificación sistemas familiares son Intentos extraordinarios y en muchas ocasiones con éxito de poder hacer sentido de la estructura emocional, a veces desde lo narrativo, a veces desde enfocarte en el presente, a veces desde mirar la sombra, eh, a veces desde mirar el área del trauma, desde una experiencia física, a veces se manifiesta en el campo eh, morfogenético que es lo que hemos llamado en otras entregas, este mandala de frecuencia que es cognitivo y relacional, por supuesto también físico, eh, y ese campo desde donde a veces aparecen dinámicas en ejercicios, eh, puede aparecer incluso en ocasiones en agua, eh, con eh, muñecos que flotan en términos de eh, aquello llamado constelaciones eh, ...fluviales, ¿verdad? Eh, a veces dinámicas de persona, tú representas a papá, a, tu, a mamá, a tu, el abuelo, a ver quién hace falta y eh, son ejercicios sumamente valiosos, a veces una inducción hipnótica, en ocasiones también a nivel prepsicología, digamos, en occidente, las personas entraban en procesos transpersonales espirituales, a veces en danzas, a veces en oración, a veces en meditación... A veces en aisl aislamiento, disculpen. Eh, en ocasiones también en eh, rituales con o sin presencia de sustancias. Pero allí habría una, eh, y esto es bien importante, una eh, estructura, una pedagogía dentro del ritual de conectarse a la fuente. Conectarse al origen Conectarse a algo Que está más allá de uno Y aquí no estoy trayendo Un discurso religioso Es respetable quien lo siga O quien no lo siga Pero es desde una perspectiva Psíquica humana Cómo nos conectamos A una fuente Fundamentalmente amorosa Fundamentalmente compasiva Fundamentalmente segura desde donde pertenecemos, desde donde no hay eh, ansiedad de la existencia. Y esto es sumamente relevante porque si estás en un eh, trance espiritual, si te encuentras en una sanación con hierbas, ¿verdad? O bien estás hablando con un, una o un terapeuta que está practicando eso que se llama escuchar con empatía o escuchar compasivo que no está con sus teorías y no está proyectando en sus consultantes sus propias fijaciones eh, éticas, morales o sus propias sombras, dicho yunguianamente, eh, sus carencias, sus obsesiones, aquello que todavía no trabaja y no contacta, eh, buscamos conectarnos sin embargo, nos encontramos en una jaula de una estructura emocional, que vuelvo a repetir, no somos nosotros. Y desde eh, esta perspectiva nos podemos encontrar atrapados, dicho de una forma eh, resumida, cargando la violencia de mamá o de papá, o la ausencia de mamá y de papá, cargando los secretos familiares. Eh, haciendo como se dice en eh, sistemas familiares, mamá, papá, yo por ti, familia, yo por ustedes. Así que comenzamos a construirnos desde una estructura emo emocional, desde donde nuestra fuente, recuerdan esto de conectarse, connect to the source, diríamos en inglés, conectarse al origen, el origen de un sistema lastimado y es por eso que en ocasiones en términos de meditar, en términos de conectarte, en términos de respiraciones como la entrega que tuvimos eh, recientemente respirar consciente tus emociones, un ejercicio que les recomiendo hacer diariamente de manera recomendada ...por la mañana antes de que hagamos eh, toda la actividad, digamos, eh, de trabajo... ...de mirar correos electrónicos o, o redes sociales que son este, indispensables para no, nuestra bajísima autoestima. Dicho todo esto, eh, que podamos reconectar, pero de manera inconsciente, nuestra fuente, nuestro source... Nuestro origen viene de sistemas morfogenéticos, que no es un juicio de valor, lastimados. Y que cuando están lastimados, de pronto decimos, pues tengo que llevar a papá en mi corazón, o seguramente yo no soy una persona valiosa y por eso me abandonaron, o por eso se separaron, eh, o por eso al drogar se me golpeaban. O seguramente, eh, porque soy una persona no valiosa, entonces algún familiar abusaba sexualmente. Y además esto es una traición a mamá o traición porque yo quería o quiero o eh, sentía ser un buen hijo, una buena hija, pero esto me contamina. Y luego encima cargo secretos familiares, como eh, mencionamos, unas complicidades asimétricas donde papá... Se baja del de nivel referencial o mamá y nos dice, hija, tu padre está loco, hijo, tu madre o como fuere. Y empezamos a hacer una complicidad disfuncional donde vamos cargando la culpa desde donde vemos a mamá o papá como disfuncionales porque mamá nos usa como, no lo sé, que piense, terapeuta, terapeuta. Eh, más bien yo lo vería como recipiente de frustración o de basura que nos empieza a alimentar con sus propias proyecciones e incapacidad de generar una relación horizontal. Dicho todo esto, la jaula del pasado es ilusoria, argumentaríamos desde eh, esta reflexión. Es ilusoria porque porque no teníamos o tendríamos los elementos en esta eh, experiencia adversa infantil que puede oscilar eh, en muchos rangos, eh, unos más o menos violentos. Pero tal como también se ha reflexionado, ningún ser humano caminando este planeta pertenece a un sistema morfogenético. Perfecto. En otras palabras, estos traumas o heridas transgeneracionales se van a eh, sintetizar en nuestra personalidad como sujetos y también en nuestra estructura física fisiológica. De tal suerte... Que eh, las aproximaciones espirituales, en este caso, por ejemplo, la tradición budista, se enfoca en un concepto que se llama no identidad. Y aunque hay filosofía y referentes en realidad bastante aburridos sobre eh, eh, el camino medio, el Mula Madhyama Kakarika de Nagarjuna y las siete astillas del Bahra, del diamante, que analizas que nada tiene identidad, aquí hay un mensaje muy potente que... No hay algo personal, no hay una identidad desde donde podamos nosotros tomar referencia. ¿Y qué? Si vamos a tomar referencia en algo, habiendo estudiado y discernido y ponderado sobre que no hay identidad, pero esto es de manera teórica, así que no sirve de mucho que te llegue un eh, sabiondo budista y te empieza a decir es que no, nada tiene existencia y, y en lo práctico es un, eh, como le llamo, eh, un DSM, un dysfunctional sangha member, ¿verdad? Eh, un eh, miembro de una sangha disfuncional o comunidad de práctica meditativa budista. Bueno, entonces no es desde lo teórico, sino que allí empezaríamos desde la compasión. Entonces, no hay identidad, de acuerdo, ya lo entendí teóricamente, pero ahora practiquemos en el amor bondadoso y la compasión, y es allí donde pueden haber cambios genuinos. Pero no una compasión culpígena, no una, una compasión religiosa, que es bastante aburrido, ¿no? Que la gente cree que para ser compasiva tiene que hablar Ay, hola, ¿y cómo estás? Es, ¡Qué gusto, mira, qué especial! Y todas esas babosadas que en realidad la compasión empieza por uno mismo y en realidad también es, como dice la doctora Brené Brown, es comenzar con generar empatía, una empatía hacia ti, un amor bondadoso hacia uno, una compasión profunda que comiences a mirar tu dolor con compasión y darte cuenta que ese dolor no es personal. Así que. Eh, desde eh, esta perspectiva vamos a formular la pregunta. ¿Cómo integramos emocionalmente aquello que ya no se puede cambiar porque es el pasado? ¿Cómo podemos generar una autopercepción emocional? ¿Cómo nos podemos ya integrar? de una forma más amorosa, más sana, más plena eh, y si bien ya argumentamos que no existe una fórmula panaceica, una sola forma de abordarlo y de hecho eh, las personas nos encontramos en distintos procesos emocionales, cognitivos, existenciales eh, vamos aquí a proponer tres eh, puntos fundamentales eh, aclarando que no es una única fórmula eh, habiendo recomendado esta entrega que lleva por título eh, respirar consciente tus emociones pero el marco teórico es eh, importante decir parte desde el poder relacionarte emocionalmente con tu cuerpo de una forma distinta ¿por qué? porque por más cursos de liderazgo que tomes por más libros de autoayuda que leas eh, por más que queramos cambiar con emociones bastante artificiales de yo puedo y yo lo afirmo y, y yo hago un decreto y, y, y siempre lo podré hacer desde una perspectiva eufórica, temporal, que en realidad ni tú te la crees, ni el coach que te enseñó eso lo cree, pero eh, no se integra en realidad a un proceso vivencial, profundo desde el inconsciente. Eh, me voy a explicar. Podemos en un fin de semana y eh, en experiencias donde sales a la calle y... Eh, eh, aprendes una lección de vida o, o vas a un retiro donde cargas mochilas con piedras y los otros te rodean y te dicen cosas lindas y luego cosas horribles y luego que abres tu corazón. Eh, en muchas ocasiones solo esta euforia o esta estructuración no llega a tocar los puntos profundos de tu configuración emocional y que esta configuración emocional en muchas ocasiones no podemos acceder porque porque justamente está dolida esa parte de otras, en otras palabras está recubierta de respuestas adaptativas como por ejemplo si me siento profundamente no valiosa no valioso entonces eh, voy a tratar de hacerme valioso eh, estando obsesionado con mi apariencia en redes sociales donde empiece a hacer mis posturas y empiece a hacer mis mejores ángulos en Instagram, donde ya eh, o en cualquier plataforma tus bailecitos, tus mímicas, solo para verte lindo, para verte linda, lo cual eso no es malo, pero donde ya es una obsesión, donde no dejas de observar cuánta gente te puso me gusta, cómo te ves, cuántos filtros tienes que hacer, tienes que mejorar tu apariencia eh, y, y, y todo el tiempo, si ustedes observan, y quienes han sido mamá o papá en esa etapa de los niños que buscan la mirada amorosa, que se tiran por el tobogán y dicen, mamá, mamá, mírame. Y luego se vuelven a tirar el tobogán. Otra vez, mírame. Y qué bien, y qué bien. O repiten la misma broma. Y eso es importante, validarlo. Mira que, qué gracioso, ya dijiste la misma broma. Eh, y mira, ya otra vez estás en el columpio y mira cómo brincas. Y, y, y qué gracioso. Y podemos ver una experiencia infantil adversa cuando esta o este adolescente están subiendo 15 fotos con la misma sonrisa fake, falsa eh, fingiendo plenitud, entonces como se diría dime qué presumes y te diré de lo que careces en Instagram, bueno nada más faltaba esa frase, de tal manera que no accedemos a nuestras carencias, pero sí miramos nuestra compensación Así que, ciertamente, esta, este mecanismo compensatorio es algo desde donde, eh, no sé, hablamos de cuán valiosos, de las proezas que hacemos, qué es lo que quieres vender, ¿verdad? Solo te obsesionas hablando de lo que eres una persona adecuada, tus referencias. Oiga, hábleme de usted. No, mire, le voy a hablar de los grandes poetas y le voy a hablar de mi especialidad y le voy a hablar de solamente lo que sé o le voy a hablar de mi familia oiga, y cómo está con su pareja no mi familia está muy bien mire ya va a entrar a la universidad Oiga, y cómo va su relación ah, eh, mejor le hablo de eh, los dientecitos del nieto bueno eh, así que estos tres puntos atención Intención, emoción. No es difícil. Atención, como se plantea desde una perspectiva eh, meditativa, se utiliza mucho en el budismo el concepto del mindfulness. La atención es importante porque, porque nos pasamos... Un 47% del tiempo distraídos y ese es otro mecanismo adaptativo. Esto también es una respuesta adaptativa que por qué me distraigo, por qué tener ese eh, desorden o trastorno de déficit de atención, por qué? porque hay algo que duele. Entonces me mantengo distraído, no me puedo concentrar en algo, no puedo leer un libro. ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente empieza la ebullición emocional y es muy incómodo. Entonces tengo que buscar qué beber, qué fumar, qué eh, absorberme en canales de televisión o series eh, por cable, como quiera que fuere, eh, para que no nos recuerde a nosotros mismos. Entonces, las sustancias adormecen nuestro dolor. Las distracciones justamente se alejan momentáneamente del dolor. El entretenimiento. Y luego empiezas a recibir información de tu entorno que te dicen, eh, mire, tantas muertes y tiene que tomar este medicamento y tiene que hacer esto. Y, y, y empiezas a decir, bueno, seguramente yo también tengo esa enfermedad. Entonces, empezamos como hipocondriacos, es decir, a, a auto... Eh, eh, sugerirnos enfermedades o escenarios terribles que hipocondriaco eh, en realidad eh, no meramente es esa paranoia de enfermedades pero podemos también llevarlo a eh, una mente catastrófica y si me roban y si me asaltan y si me, esto me sucede y si me eh, muero y si ya no despierto y si ya tengo un tumor y si y esta también es una respuesta adaptativa a no hacer las paces contigo. Por lo tanto, la atención es sumamente importante. Entrenarnos en estar en el presente sin ninguna obsesión en particular. Conscientes. Y comienzas a observar ese dolor, pero tú no te identificas con él. Y comenzamos a entrenarlo como todo ejercicio humano. Eh, es algo que Podemos entrenar poco a poco, como cuando eh, aquellas personas que aprendieron a montar en bicicleta o a conducir un auto, eh, eran muchas cosas a la vez. Y ahora, por lo general, quienes ya eh, lo han aprendido, entonces ya es algo automatizado. También la atención no estoy diciendo que tengamos que estar sin parpadear todo el día, pero te mantienes en presencia. ¿Qué es la presencia? Estar presente y claro que sentimos emociones y claro que reaccionamos al entorno, pero ese periodo refractario, es decir, entre estímulo y respuesta, ya no nos lleva a lo contrario. De presencia es ausencia. Estamos tan ausentes del presente que apenas alguien te hace así y avientas la mano y, y, y peleas y estás enojado y, o estás melancólico y, y eso estar en ausencia Mientras caminas, mientras comes, mientras eh, trabajas o lo que hagas. Así que importante el tema de la atención. Luego la intención. ¿Qué intención tenemos? Pero acá la intención no es a manera narrativa, sino que vamos eh, a manera del ejercicio que llevamos a cabo en respirar consciente tus emociones. Y también lo eh, tocamos en la entrega que lleva por título eh, liberarte de tu identidad. Eh, aquí la intención es generar en tu cuerpo una experiencia de eh, plenitud, de claridad, de eh, satisfacción sin que lo externo se haya logrado. ¿Por qué nos deprimimos? Porque todavía no obtenemos lo que queremos. Todavía no aparece la persona que sea perfecta para que nos cargue y nos diga, eres tan perfecta, eres maravilloso, qué increíble persona, no puedo vivir sin ti y eh, ya a partir de ahí empieza a ser una persona funcional, feliz o como fuere, ¿verdad? Entonces, siempre esperamos a que suceda algo afuera para tener una sensación de plenitud, ¿Pero qué pasaría si generamos esa sensación con una intención específica, con respiración, con el ejercicio que vamos a eh, hacer? Un poco eh, breve, ¿verdad? Eh, así que de atención, intención, vamos a generar una emoción. Y esta es una emoción desde donde va a entrar en un estado... De no identidad o de no identificación ¿Por qué? Porque como nos identificamos con el pasado Consciente e inconscientemente Nos miramos al espejo Decimos, ah, me falta todo eso Y, ah, otro día, otro año que me falta todo eso Otro año o década en donde sigo en las mismas O aún peor Entonces, es esta contaminación emocional Que está vinculada a una construcción ilusoria del sujeto que como se trató de argumentar al principio de esta entrega, tiene que ver con nuestra construcción identitaria en el comienzo, desde eh, lo intrauterino dicho en eh, este contexto bien, así que vamos a hacer este eh, breve ejercicio desde donde vamos a cultivar primero atención sin algo en particular, sin un análisis, sin eh, irnos hacia ningún lado, solamente estar allí en el presente, estar con la sensación, enfocar el awareness o el estar consciente en eh, diferentes eh, objetos referenciales y luego vamos a generar una intención eh, en términos de una experiencia física pero que no tiene que ver que necesito el auto, necesito esa persona, necesito aquello, necesito que esto empiece o acabe o como fuere, sino ya es una intención mucho más interna de sensación, que no tiene que ocurrir para que lo experimentes y entras en la parte de, eh, emocional, pero acá no me refiero a meramente emociones eufóricas, sino cómo se ha tratado de argumentar una emoción de compasión de amor bondadoso etcétera bueno así que vamos a eh, hacer este ejercicio quienes estén eh, eh, meditando por vez primera o las primeras veces en su vida no tienen que hacer nada solemne ni religioso solamente relajarse idealmente sentarse con la espalda recta abrir un poco los hombros en este caso cerramos los ojos y nos hacemos conscientes de la respiración. Percibe el presente sin juzgarle. Sé consciente de la sensación del aire que entra por la nariz, que puede ser frío, o puede haber una sensación en particular. Coloca tu awareness, tu estar consciente, no únicamente en el cuerpo, sino percibe tu cuerpo como espacio, como si nuestra piel fuese un contorno y el interior fuese hueco, pero aquí la sensación es el espacio, siente la amplitud del espacio en tu cabeza, en tu cuello, en tus hombros, en tus brazos, antebrazos, manos y dedos, Percibe el espacio en tu torso, en la parte baja del torso. Percibe el espacio en tu pelvis, en tus piernas, hasta la planta de los pies. No analices solo amplía esta sensación de espacio interior al espacio que hay en la habitación donde te encuentras o el lugar donde estés. Siente el espacio de ese lugar, si es un lugar abierto o cerrado. Pero percibe el espacio desde la no diferencia entre tu espacio interno y el externo. Percibe la sensación del espacio, no meramente la analices. Sientes espacio ahora ilimitado afuera de ti. y también el espacio interno. Siente el espacio desde la base de tu cuerpo hasta la coronilla de la cabeza. Ya que hemos cultivado atención vamos a generar una emoción de plenitud dentro de ese espacio en el cuerpo. Que es una emoción de plenitud, de conexión, de sentirnos valiosos, comprendidos que este espacio interno tiene un lugar que pertenece, que tenemos un arraigo en este momento a la vida, a nosotros y a todo lo que hay. una emoción desde donde tenemos ya todo emocionalmente dentro. Como seguridad emocional, amorosa, material, de significado. Sientan esta emoción. Incluso puede ser a manera de Anhelo, pero no piensen que de aquí a que ocurra, sino que ya ocurrió. Ya ocurrió eso que anhelan, eso que les hace completos, felices, estables. Sientan en el Interior de su cuerpo. En ese espacio. De posibilidad. Y ahora en el tercer punto. De intención. Van a inhalar esa intención. Y cuando inhalen. Sostengan el aire. En la. Base. En el área genital y contraigan, sostengan el aire y unos segundos, exhalen. Una vez más, inhalen, sostengan. Unos segundos, relajen. Ahora hacemos lo mismo en el área del ombligo y relajamos exhalando por la nariz y es esa intención esta emoción con intención que estamos reconfigurando en el cuerpo inhalamos una vez más y sostenemos en el ombligo soltamos ahora el área del corazón ahí contraemos y sostenemos soltamos una vez más y ahora mientras inhalamos vamos a Traer esa energía al área de la garganta, sosteniendo, contrayendo desde la pelvis, ombligo, corazón, esta misma intención. Soltamos, una vez más, hasta el área de la garganta. ahora hasta el área de la cabeza, donde es la cima de esta experiencia, inhalamos, bajamos el aire, lo sostenemos desde la base hasta la cabeza, creamos esta concentración de energía en la cabeza, sosteniendo el aire, soltamos, una vez más, soltamos y por último toda su intención emoción y atención la van a centrar en esta área de la cabeza cambiando la frecuencia y la vibración de su cuerpo trayendo esa plenitud no a futuro sino en este momento inhalamos sostenemos desde la base subimos la energía hasta la cabeza Ahí sostenemos más tiempo, liberamos, una última vez, sostengan, soltamos, Seguimos respirando normalmente ahora, sin analizar, sin juzgar. Expandiendo esta sensación positiva hacia todo el espacio exterior. Bien. Gracias, nos vemos en una próxima entrega y siempre pueden encontrar más eh, recursos, meditaciones, eh, prácticas en las plataformas de Centro Himalaya, en YouTube, en Spotify, en los podcasts de Google, de Apple, también estamos en eh, Facebook, que son medios muy importantes en términos de difusión y siempre cursos, diplomados, talleres e incluso viajes cuando esto sea permitido en centrohimalaya.com que estén muy bien y recuerden hacer esta práctica seguido que no nada más es un barniz, verdad, sino practicarlo es muy importante que estén muy bien, hasta pronto